0: Ja, es gibt die Ying und Yang Thema, ja, Aktion und Reaktion, Ursache, Wirkung, du sagst dazu Glücksquadranten, sehr geil. Mhm. Nun ist es oft schwierig oder sehr, sehr, sehr schwierig, diese Glücksquadranten in deine Fokusjahre so richtig nach vorne zu fahren, in alle Ecke gleichzeitig. Also, die Balance äh, zu halten, da muss ich zugeben, schaffe ich sehr, sehr oft nicht. Weil, ja, ja, gerade in dem Aufbaujahren, zwischen den richtig aufbauen, also so von 20 auf 100 und dann von 100 auf über 300, hm. ähm, hatte ich wirklich nur einen Fokus und da war der Fokus für mich das Wichtigste. Und ich habe gemerkt, okay, ich konnte dann immer viermal die Woche Kickboxen gehen. Ja? Ja. Ich, ich konnte kein Triathlon mehr machen, weil die Trainings zu anstrengend waren. Dann, dann hat es mit dem Kleinen nicht so geklappt, wie ich gerne hätte. Und okay, es war vor gewisser Zeit sicherlich meinen mein Gleichgewicht komplett aus dem, aus dem Quadrat dann weg. Hm. Aber dafür war der eine Fokus da und der eine Quadrat wurde immer größer. Und wenn es dann groß genug war, packte ich die drei kleinen Würfel wieder da rein und habe es reingepresst, sodass das klack, klack klack, ja. klack, 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 klack machte. Und ich glaube, dass ich immer noch nicht die perfekte äh, vier, äh, Viereck mal hinbekomme, weil manchmal sind die Tage 18, 20 Stunden lang. Manchmal ist es eh ruhiger. Manchmal ja. zieht es komplett raus. Und es kenne mir nicht immer. Aber ich finde gut, dass du das so überhaupt so ausdrückst. Ich möchte aber trotzdem in vorne genommen dieser Fokus-Thema. Absolut. Stellen, weil man diesen Fokus nicht hinbekommt. Dann sucht man vielleicht nach den drei anderen Würfeln Und man hat nicht die, 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 diese richtige Drive, was die Rakete braucht, dieser Antrieb, dieser Schuss. Von unten wo die Rakete zurück, also fünf, mhm. vier, drei, zwei, bam, dann geht ab. Und das ist so der Drill, der Drive, was ein Mensch antreiben muss. Und das ist, okay, bis ich mein Ziel erreiche, ist es Fokus Nummer eins. Und alles andere stelle ich erstmal so ein bisschen, es geht nicht alles auf gleiche Ebene, funktioniert mhm. nicht. Also ich kann es dir als sehr, sehr erfolgreiche Frau aus dieser Perspektive nahelegen, es ist schön, wenn man alle hat. Ja. Aber man kriegt oft nicht alles so einfach hin. Das ist oft so, dass man einfach einen Fokus hat und sehr, sehr schwer, dass das Thema ist, in Gleichgewicht zu bekommen. Und hm. in alle vier, das ist natürlich der Glück Null plus Ultra. Hm. Danach, danach streben wir alle. Ja?
2: Ich, glaube, ich glaube, das Bewusstsein dafür erstmal, dass es die vier Bereiche gibt, das ist, glaube ich, schon mal ein, ein großer Schritt, und dass man diese vier Bereiche nicht aus den Augen verliert. Und ich gebe dir vollkommen recht, dass man den Fokus braucht, um wirklich diese Dinge zu leisten. Ich glaube aber, dass man sich bewusst diese Phasen auch einplant. Dass man wirklich drei Monate Vollgas gibt und das Thema finanzieller Erfolg und beruflicher Erfolg mal Gas gibt. Aber mal wieder drei Wochen sich rausnimmt und wirklich in einem Urlaub mal die Sinnfrage sich stellt, Bücher liest und sich um seine Familie, Freunde und Beziehungen kümmert. Und dann vielleicht aber auch mal wieder sich zwei Monate auf vielleicht einen Triathlon vorbereitet und da den Fokus drauf setzt. Und dass das in so Phasen passiert im Leben, sei es Wöchen- oder Wochenphasen, aber auch Jahrzehntephasen, glaube ich. So wie du jetzt vielleicht dir jetzt auch mehr die, die, die Sinnfrage stellst und das Wissen wieder zurückgeben möchtest, was du dir über die letzten 20 Jahre aufgebaut hast, wo du deinen vollen Fokus auf finanziellen und beruflichen Erfolg gelegt hast.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist auch ganz oft so, dass du einfach die, ähm, eben mit dem, also durch den Fokus schaffst du ja einfach den einen, äh, die eine Bubble einfach größer zu machen, ja. Und ähm, dann geht es wieder darum, da ein bisschen loszulassen oder dass halt, wenn das groß genug ist, dann läuft das auch irgendwann so von, von sich aus, ne. Dann hat es so eine Eigendynamik entwickelt, ja. Und dann muss man sich aber wieder um die anderen, also man darf die halt nicht vergessen, ja. Aber ich glaube, das ist bei jedem im Hinterkopf irgendwo drin, ja. dass die anderen auch nochmal da sind und auch nochmal was von einem wollen. Ähm, aber man muss sich natürlich auch irgendwie, wenn du das eine Ziel hast, dann musst du dich auch eben fokussieren. Und ähm, Fokus ist ja dann, da äh, gibt es ja im Englischen diesen diese, diese, dieses Ausdefinierte, wenn man sagt, okay, focus on one thing until success. Ja? Ja. Fokussiere dich, bis du erfolgreich bist, und dann geht's weiter, ja. Und in diesem Spiel also, läuft man So da. war
0: das jetzt bei mir, weil ich bin nicht so strukturiert wie Benedikt. Hm. Ich bin so elegastenisch veranlagt, sodass ich immer eine Sekretärin <lacht> bräuchte. Ich war aber immer die beste Vertrieblerin. Und mich haben immer alle gefragt, wie habt ihr die Ziele erreicht? Und hm. dann habe ich gesagt, ganz einfach, ich habe nie die Verträge geschrieben. Ich habe nur gesagt, Kunde XY, Vertrag da 10 Jahre, da 15 Jahre, bitte mach mir alles fertig. Hm. Und ich hatte immer so... Januar bis März alle Jahreszahlen unterschrieben. Alles <lacht> des Jahres hatte ich mal frei, ich war das nächstes Jahr wieder vorgearbeitet und habe dazu ja beispielsweise gelernt, ja, oder Wohnungen hm. gekauft, oder. Und ich glaube auch, dass es ähm, ein riese Thema ist, auch für viele, das Thema so ausmacht, diese Fokussierung, weil ich bin jetzt nicht so clever wahrscheinlich wie du. Ich würde sagen, es gibt Menschen, die sind klug und die sind total intelligent und es gibt Menschen, die wissen sich zu helfen. Und ich würde mich jetzt so bezeichnen, dass ich eine bin, ich bin jetzt nicht doof, aber ich weiß mir zu helfen und das hm. nicht auf hm. diese Art und Weise, wie du es tust. Du bist systematisch, analytisch, kannst dich super planen. Ich bin eher so die chaotische, die morgen gar nicht weiß, dass sie beispielsweise noch zum Skifahren geht. <lacht> und wenn ich morgen aufwache und denke, also mir könnte mal hier geschwind von Prag auf die Skipiste fahren, dann sage ich Luca morgen zum sieben. Wie wär's, fahren wir eine Runde? Dann sagt er, ja, das machen wir. sage ich perfekt, gehen wir Skifahren. Also ich bin so ein Mensch der eher so Panikattacke kriegt, wenn alles bei mir durchgeplant ist, bis zum Letzten. Ja? Mm. Ich vergesse auch auf meine Termine, ich mache es nicht gern und ich ärgere mich tierisch, wenn mich einer versetzt, aber ich entschuldige mich ja immer ganz höflich und ganz lieb dafür. Aber ich glaube, dass es verschiedene Menschen gibt, und ich gehöre zu den Chaoten, zu den Unstrukturierten. Max ist da ganz anders. Max ruft mich dann wegen jedem Termin an und sagt, hast du das vergessen, mach das wieder <lacht> und das und mein ganzes Team. Ich habe mittlerweile zehn Leute, die mir alle sagen, wo ich was zu tun habe. Ja, <lacht> bei dir weiß ich oder sehe, das ist total geil, alles strukturiert, alles Ablauf, so. Das ist typischer Beraterjob, ja. Das kann ich überhaupt nicht für mich so anwenden. Und viele können wiederum mit meinem Chaos nichts anfangen, mm. ne? Ich bin okay. da recht chaotisch in dem, also ich habe schon meine Ordnung, so ist es nicht. Aber wir sind da so unterschiedlich in den Strukturen, wie du strukturiert ja. bist und wie ich es dann wiederum bin. Das ist ja hochinteressant, das zu betrachten. Ja. Und ich habe auch in letzte 20 Jahre alle erfolgreichen Menschen studiert, weil ich so gestrebt war danach, dass ich mich um solche Menschen umgeben wollte. Und ich habe immer festgestellt, mhm. dass die größte Chaoten die meisten Multimillionäre waren. Hm. Und zwar nicht die, die strukturierten Menschen. Strukturierte waren, ja. ja, das waren immer die Spinner. Also die waren ja. so cool drauf und so komplett Spinner drauf. Da hättest du nie dir vorstellen können, ähm, beispielsweise die F&U, der Bildungsträger in Heidelberg, stimmt. Ja. du das stimmt, ja? Ja. Der, der Eigentum, der Inhaber ist ein Spätsofrau von Stammtisch. Dann sagte er zu mir, machst dir nichts draus, kleine Babs? ich habe auch mit einer Garage mit einem Kuli angefangen roster Europäische Bildungsinstitut, ja, der hm. Dieter Sauer mit seinem Sohn. Also äh, oder viele andere Menschen, die ich persönlich sehr gut kenne auch, aber das sind solche geile Spinnen und die haben halt diese eine Fokus. Da war oft hm. und auch hinten dran, wenn du dir Familie Sache anschaust oder die sportliche Sache, da war immer diese Fokus im Vordergrund und alles andere danach haben sie danach irgendwann gesucht, wie der Max sagt. Also ja das ist so äh, mein Erfahrungswert der letzten 20 Jahre und auch die Erfahrungswert der Menschen, die ich getroffen habe, weil ich war schon immer ähm, in einem Job, wo ich nur mit CEO und CFO zu tun hatte. Mhm. Also ich habe nie die normalen Menschen so getroffen, sondern nur immer diese ganze Verrückte und Spinner und jeder war so, so sukzessiv, weil er war der Boss und die sind alle eher Spinner, die Typen. ja. Also habe ich viel, viel lernen dürfen und das war so wertvoll für mich. Aber so gut, ich war auch ein Spinner. Das fand ich immer cool. Was machst nee, du ist, so? Ist, Erklären kann ich es nicht, ich weiß, Spinner.
2: <lacht> das, das ist ja auch komplett die richtige Einstellung. Also in der heutigen Welt muss man ja auch verrückt sein, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ähm, weil wenn ich Mainstream bin, also wirklich der Durchschnitt, dann erreiche ich auch nur durchschnittliche Ziele. Das heißt, ich muss von der Mitte verrückt sein, damit ich irgendwo auch außergewöhnliche Ziele erreiche.
0: Ja. Das ist ja bei dir so geil. Ich bin deshalb so schockiert gewesen, weil ich denke, Alter, der Typ ist so ja voll blau. Der ist ja strukturiert ohne Ende. Der will ja ausbrechen aus der bestehenden, von Menschen lebelang vorformulierte Struktur, wo die nur die wenigsten schaffen, da rauszubrechen. Ja. ja.
2: Und da muss ich, da muss ich wirklich sagen, da war Geilen der zu
0: mir Geil.
2: Da war, ich, ich, ich wüsste nicht, wie mein, wie meine heutige Situation aussieht, wenn ich wirklich diesen Konzernjob Ausschließlich in den letzten fünf Jahren gemacht hätte. Da war mhm. wirklich der entscheidende Knackpunkt, die Selbstständigkeit, wo wir wirklich sehr intensive Persönlichkeitsentwicklung, sehr viel Akquise, Vertrieb, Mindset. dieses Mindset-Themen ganz intensiv jede Woche. Hast
0: du gelernt, dass alles verkaufen ist? Gib's zu.
2: Alles ist verkaufen, natürlich.
0: <lacht> oh <lacht> Leute, Und das ist
2: ja auch so eine selektive Wahrnehmung, die man dann da.
0: Nein, nein. entsteht. Jede Mutter ist eine Wahnsinnsverkäuferin. Warum? Sie muss ihre Kinder erziehen. Warum? Sie muss ihnen verkaufen. Die Idee, die sie hier hat, dass sie ihre Kinder gescheit erziehen kann. Und so geht das mit jedem Job, mit allem, was du tust. Jeder Doktor, jeder Physiotherapeut. Ja. Jeder ist Verkäufer. Und die Menschen, ob wissen sie das gar nicht. Hm. Was wirst du Life werden? So Sag oh, ich, yeah. du hast keine Chance, du musst Verkäufer werden. Sag mal, hast du sie nur alle Steger? Sag ich, ja, ich habe sie alle. <lacht> ja. Und, und das, wenn das hier an einem Jungen, das hat der Illy und diese Univim-Leute in Dortmund, Univim.de, geile Truppe, so, so geflasht. Weil die haben als junge Leute mit dem Thema Mindset schon so vieles verstanden. Mhm. Und wenn ja. das jetzt die ganz jungen Leute, wenn wir jetzt eine Beratungsfirma zusammen gründen, ich bin die Spinnerin und du bist der ruhige, ja, und wir beraten jetzt die jungen Leute, dann stehe ich auf der Bühne und schreie. Alle müssen verkaufen, alle müssen verkaufen. <lacht> ja? Und alle denken, du hast dieses Geld drauf, total, total verrückt. Und du sagst, jetzt strukturiere ich euch das, wie das Verkaufen geht. Ja? Ja, ja, ja. Aber beide auf der gleiche Art und Weise wollen wir der eine Ziel. Ich habe es vielleicht schon ein bisschen vorkaloppiert, du hast jetzt noch 10, 12 Jahre mir gegenüber. Und ähm, das heißt für dich dann immer doppeln, dass du mich noch einholen kannst von 4,8.
2: Ja, exponentielles 8, 8. Wachstum. ja
0: muss ein exponentielles Wachstum hinlegen. Das ist aber gute Motivation <lacht> übrigens.
2: Absolut, ja. Ich habe gestern wieder am Tisch jemanden kennengelernt, ähm, den Chris, der ja, fünf Jahre älter ist und bei 80 Einheiten ist. Also habe noch War ein bisschen was vor. Hast du
0: motiviert.
2: <lacht> ja, sehr absolut. Gut. Sehr,
0: sehr geil. Jetzt Benedikt, jetzt sagen wir mal so ein bisschen für meine Community wenn wenn eine dein Buch bekommen möchte wir verlinken sie natürlich mit dem Podcast aber ja. was ist so der Key was ist so die Geschichte aus diesem Buch außer dem Viereck natürlich was wir jetzt erklärt haben was das du ist noch ein mal Teilbereich. ein Teilbereich ja. genau was du gerne noch mal so als als Message da raus da auf die auf die weite Welt mittragen würdest was ist da die 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 Key was ist da der Key Message aus diesem Buch
2: ja, also meine Key Message ist wirklich und auch meine Vision, dass in Deutschland ähm, die Menschen von sehr konservativen, sicherheitsorientierten Anlegern, die sehr Geldanlage fixiert sind, ähm, oder Geldwert fixiert sind, also Sparbuch, ähm, Girokonto, Bausparvertrag, alles was Geldwerte und Zinsversprechen bedeutet, wegkommen und wirklich diesen diesen Mut haben, auch mal diesen Erkenntnis Investoren zu werden. Investoren zu werden, und zwar an Sachwerte,
0: Immobilien, ja schon immer. Genau.
2: Aktien, Unternehmensbeteiligung, Edelmetalle, ja. egal ja. ob man irgendeine Leidenschaft hat für Oldtimer, für, für Musikinstrumente. Für
0: Männer Uren, haben Leidenschaft für Uhren.
2: <lacht> man Wein sammeln in einem, in einem Wein, Hauptsache Sachwert, weil das hat wirklich einen physischen Wert, auch in 100 Jahren noch, es wird niemals null sein.
0: Hat er auch schon immer gehabt, Gold, Diamanten und Grundstücke, schon immer. Egal, Absolut. was ist. Und egal, was ist, es wird auch immer Wert haben. Die, Verrückt, die ja. Die
2: Verteilung, also... die kann jeder selber für sich entscheiden, ja, ob man ja. eher Immobilien übergewichtet oder eher Aktien oder was auch immer. Meine Message ist wirklich, ich habe die Vision, dass wir in 10, 20 Jahren von 8% Aktienquote in Deutschland auf 20% Aktienquote oder vielleicht sogar auf 30% Aktienquote in Deutschland bekommen. Aber es ist tatsächlich noch so, wenn man sich die Vermögensverteilung und auch die Vermögensanlage in Deutschland anschaut, dann liegen einfach fast 3 Billionen Euro in Deutschland auf niedrig verzinsten Sicht nicht Das sind Girokonten, Sparbücher. Hm. Und bei der Inflation, bei den Steuern, bei bei den Kosten, die da entstehen, wir verlieren Milliarden an, an Vermögen allein genau. durch die fehlende finanzielle Intelligenz und hm. wenn ich durch das Buch und durch meine Beratung und das, den Podcast und das, was ich irgendwie beitragen kann also Wir können deine Beratung
0: wenn ich eine will kann dich quasi als Coach oder als Berater für das Cash dann tatsächlich buchen
2: Richtig, genau. Also mhm. ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen meine Website oder eine meiner Website neu aufgesetzt. Das mhm. ist einfach www.better.de. Mhm. Ähm, dort ist auch mein Buch, äh, die Landingpage verlinkt und auch mein Investmentblog, den ich noch betreibe, wo ich regelmäßig auch äh, über diese Themen Beiträge poste. Und da könnt ihr auf jeden Fall alle Informationen zu mir finden. Ähm, mir liegt wirklich am Herzen und mhm. das ist auch wirklich meine Leidenschaft, diesen, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Und ich merke, ich habe viele Finanzbücher gelesen und viele beschäftigen sich mit der Was- und der Wie-Frage. Was ist eine Aktie? Wie strukturiere ich mein Portfolio? Aber keiner geht wirklich mal auf den Grund und sagt, warum Investment? Warum Sachwerte? Mhm. Hm. Und ja, da wirklich gut. dann die Beispiele mal zu geben, dass zum Beispiel ein Land wie hast Norwegen... Du darüber,
0: Sorry, ich, da nochmal, ich muss da immer wieder rein. Ja. Also unhöflich, ja. ich weiß, aber sonst verliere ich okay. mal, du weißt ja, ne? Ähm, ja. Hast du dir darüber Gedanken gemacht, dass du einfach mal auch die jungen Leute als Dozent dann schon mal in dem Bereich finanzielle Wissenschaften mal unterrichten? Ich weiß, es gibt keine Schule, die sowas unterrichtet, grundsätzlich. Ja. Also es sollte grundsätzlich in den Schulen eingeführt werden, das heißt dann finanzielle Freiheit und das sollen nur die Unterrichten, die tatsächlich solche finanzielle Freiheit mhm. erreicht haben. Ja. Mhm. Es gibt aber mittlerweile auch Unternehmer und das weiß ich, weil so ein Unternehmer mich angerufen hat und hat ja. gesagt, was hältst du davon, wenn wir so einen Joint Venture machen? Wir machen so, ein, so einen finanziellen Freiheit-Blog für Kinder und fangen schon an in den Grundschulen mit Sex fahren dann mit dem Lamborghini vor die Schule, holen da die ganze kleine Kinder vor und sagen dann, was muss man machen, wenn man sowas will? Weil die ja, Eltern ja. sagen es dann Die Lehrer, die sagen, wer weiß, wie die ihre Geld verdienen. Bestimmt eine Edeleskot oder eine Nutter, wer weiß, was sie machen. <lacht> Ist ja. so, da kommt keiner auf die Idee, du hast was dafür gearbeitet. Null ja. in Deutschland, null. Ja?
2: Nein, Neidgesellschaft.
0: Leider. Ja. Ja. Aber der hat mir dann genau gesagt, Babs, was hältst du davon, wenn wir gleich die Kleine unterrichten oder die Elf-, Zwölfjährige bist? Mhm. Hast du schon mal so eine Idee gehabt, dass du sowas an den Unis äh, als Dozent dann mitnimmst oder, oder grundsätzlich dich da engagierst?
2: Bis, bis jetzt tatsächlich noch nicht an Hochschulen und auch noch nicht in einer, in einer Schule hatte ich schon mal ähm, einen Vortrag, aber eher wenig. Wir haben in Heidelberg regelmäßig Vorträge über das Thema ähm, finanzielle Intelligenz, Vermögenswerte, wir laden auch regelmäßig. Wie heißt die Firma, für die
0: du tätig bist?
2: Das ist ein Investment- und Finanzdienstleistungsunternehmen aus Hamburg, die Tekis AG. Ist deutschlandweit bekannt, hauptsächlich aber in Norddeutschland wie in Süddeutschland. Ich kenne, sie. ich
0: kenne auch den Vertriebsleiter, mich brauchst du nicht mehr viel sagen. Und so <lacht> ich, ich kenne sogar die Vorstände, weil sie bei uns ein Podcast-Thema angefragt haben. Daher ist uns Tekis sehr ja,
2: Jetzt bin ich äh, dem Vorstand schon...
0: <lacht> <lacht> ja, die kenne mich auch. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall haben wir regelmäßig Vorträge, wo wir wirklich einfach Wissen kostenlos zur Verfügung stellen. Was mhm. jeder mit dem Wissen am Ende dann macht, ist jedem selber überlassen. Aber wir haben auch wirklich ein Interesse, dass die, die Menschen in Deutschland äh, das Thema Sachwert Investment verstehen und sich daran beteiligen und der, dem Wirtschaftswachstum. Wir haben so coole Firmen in Deutschland, aber wem gehören sie am Ende? Wem gehören sie, die Firmen?
0: Juden. Die Mehrheit Aus der
2: ausländischen Regierung. Investoren,
0: bei den, no
2: der norwegische Staatsfonds. Bei
0: den und, Ja, amerikanische Investoren. Ja, klar. Das ja, wir,
2: wir, ich sage mal, wir feiern uns für das Exportweltme als Exportweltmeister, dass wir ähm, S-Klassen nach China verkaufen und dass wir super Unternehmen haben, aber am Ende, wer profitiert denn da davon? Wer profitiert hm. am Ende davon? <lacht> wir nicht. Das ja. ist nur der Zufall, dass der Hauptstandort halt noch zufälligerweise in Deutschland sind, aber es sind internationale, multinationale Konzerne und die Eigentümer sitzen in ja in den USA, in Norwegen, in, in Saudi Arabien, China. in China. Und ich möchte einfach wieder, dass wir in Deutschland stolz sind auf unsere Unternehmen und uns auch daran beteiligen. Und dadurch habe ich auch, ähm, das, ich nenne es das neue volkswirtschaftliche Dreieck. Wir wir, wir konsumieren Produkte tagtäglich und wir wissen eigentlich gar nicht, welche Firmen dahinter stecken. Und ähm, ja, wir gehen auch den das zweiten Schritt Tschechen noch.
0: Übrigens anders. Ähm, das machen die Tschechen anders. Ich, Max, ja, habe ich es erzählt? Ich machen alle anders. Die ich Tschechen haben einen absolut geschlossenen Binnenmarkt. Unabhängig von der Welt. Sie haben eigene Investmentgesellschaften, eigene ja. Währung behalten. Sie haben eigene Biogasanlage, eigene Rind, eigene Wasser, eigene ja. Milchproduktion, eigene Molkerei. Wenn die Welt zusammenbricht, ja. Sagen die Tschechen, uns doch egal, wir haben doch alles da.
2: machen.
0: Verrückt. Aber Absolut. das geht nur mit, wenn man woanders in der Welt lebt und sich mit der Wirtschaft auskennt, dann kommen wir wieder hier zurück in die Republik, 10 Millionen Bewohner, Zweite Schweiz. Hey, ja. die sind hier 35 Prozent teurer in, in Prag oder auch grundsätzlich in der Republik als woanders. Sag ich, ey, ja. Was ist los? Ja klar, warum? Die wollen unabhängig bleiben mit der Slowakei. Die, Bild, die bilden die Binnenmärkte und die Investmentgesellschaften. Ich habe hier eine gute Freundin, die haben 1,4 Milliarden, sind vier Inhaber und sie leitet eine Desparte der Gesellschaft. Gesellschaften. sie sagt, du Papst, wir investieren nur ausschließlich in unsere internen Binnenmärkte. Wir investieren mhm. nicht in Deutschland, nicht da, nicht. Wir wollen das nicht. Wenn die Märkte zusammenbrechen, bei uns bricht nichts. Wir haben jetzt 15, 20 Prozent. Wir Wachstum, wir haben... Konsum, wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind unabhängig. Und das sagt mir auch der Vizepräsident der Tschechischen Republik, der Marek Mara. Dasselbe Frage. Aber sagen, Marek, was macht die hier? Ja? Da sagt der Babs, ich will alles innen behalten. nur für uns, für die Republik, für die Leute hier. Ich will nicht, dass mal ab wegverkauft weg wird von Ausland. Geiler ja. Typ, habe ich gedacht. Mensch, aha, okay. <lacht> macht er aber anders als die Deutsche, ja. Ja. Hast du noch gehört?
2: Ich, ich habe es noch gehört, aber es war ein bisschen abgehakt. Ähm, nee, und äh, um das, dieses Vollständigen, was ich da einfach festgestellt habe, wir, wir konsumieren, wir sind als Konsument an der Volkswirtschaft beteiligt, wir konsumieren die Produkte der Unternehmen, wir sind vielleicht auch noch als Arbeitnehmer daran beteiligt und arbeiten bei Lufthansa, bei SAP, bei der BASF, hm. aber die wenigsten gehen noch den dritten Schritt vielleicht noch in, dem, in der Form, dass sie Belegschaftsaktien bekommen, weil sie es halt bekommen von der SAP oder von der BASF oder wem auch immer. Aber sie gehen nicht den Schritt, sich mal zu überlegen, hey, ich, ich bin Fan von einem iPhone, ich trinke jeden Tag Starbucks-Kaffee und ich trage Nike-Schuhe, aber sich mal dran zu beteiligen, an dem Gewinn, den sie dadurch erwirtschaften, ging die wenigsten. Und so habe ich einfach in dem Buch versucht, viele, viele, viele kleine Beispiele zu geben, wo, wo jeder auch an der Stelle abgeholt ist, wo er schon irgendwo was in seinem Umfeld wahrnimmt und diese Beispiele zu, einem, zu einer Kette aufzubauen, um einen Erkenntnisprozess anzustoßen, um am Ende zu sagen, das macht, das macht absolut Sinn, warum bin ich da nicht schon früher drauf gekommen, warum hat mir das eigentlich noch keiner vorher erklärt? Und ähm, das, Deshalb ist das Buch vor allem für die, die noch Angst haben, den ersten Schritt zu gehen, ich habe aber auch bewusst darauf geachtet, dass es zeitlos ist und auch für diejenigen, die schon sagen, hey, ich kenne mich eigentlich schon mit dem Thema Investment, Aktien, Immobilien gut aus, trotzdem auch für diejenigen noch Informationen dabei, die sie vielleicht noch nicht ähm, wussten. Ähm, sie, diese Informationen,
0: die wissen sie, aber sie ist aus einer anderen Perspektive dargestellt. Ja, genau. Und
2: was, und was ich noch mal geil Meister. fand,
1: was, was ich noch mal gut fand in deinem Buch, ist, dass du am Anfang auch so eine finanzielle Selbsteinschätzung hast, und dann nochmal so einen Wissenstest hast, wo man dann einfach mal so ein paar Fragen hat, um, um einfach zu gucken, ähm, ist, ist das, was ich weiß, ist das wirklich auch so gut oder nicht? Ja, wie ist so mein Stand? Wie bin ich da ja. drin? Ja, und ähm, das fand ich eigentlich richtig cool nochmal bei dir. Und ähm, was mich auch nochmal interessieren würde, ist, du hast ja dann also in deiner Beratungstätigkeit, ähm, die du ja schon sehr lange machst auch und durch dein Buch hast du auch sicherlich viel Feedback bekommen. Was sind so die, die drei häufigsten Fehler, dass die Leute nicht starten, dass die nicht ins Tun kommen, dass die nicht anfangen ähm, zu investieren und ähm, loszulegen? Was, ist do, was, was, was siehst du da so deiner Erfahrung nach?
2: Angst. Ähm, also auf jeden Fall Angst, Babs, du sagst schon, es ist einfach so, dass wir in Deutschland sehr... Ich weiß nicht, woher das kommt, ich weiß es tatsächlich nicht, aber es ist... Von den bestehenden
0: Infrastrukturen, die ihre Mutter, ihre Großmutter und Großgroßeltern ja. schon immer verfolgt haben. So,
2: die, diese Glaubenssätze, Hauptsache hm. keine Schulden machen, kein Risiko eingehen, äh, Sparbuch, ähm, Aktien sind böse und es wird ja durch die Medien noch... Ähm, Oder dass ein
0: Angestellter Job sicher ist, so ein Bullshit, ja? ja.
2: Wie auch also immer. du bist
0: gehalten, ich sage immer, wenn ihr Gehalt bekommt, habt ihr Handschelle, guck, hier, klack, klack, dann seid ihr gehalten. Und die andere entscheiden über euer Leben. Über ja. mein. Entscheidet keiner. Ich bin schon seit, ja. keine Ahnung, also pff, 20 Jahre oder so, seit 15, selbstständig. Schon eh und je eh bin ich selbstständig. Ja? Ähm, das ist, über mich entscheidet niemand. Okay, ich trage auch Risiko. Okay, ich mache auch Verluste. Okay, ist nicht so schön. Okay, aber trotzdem bin ich nicht gehalten. Also ich bin ja die Lohnabhängige. Und das nächste Problem ist in Deutschland, dass sie ähm, die Menschen, ich denke mal, die meiste Zeit nicht mit sich selbst, also nicht invest yourself, also sie investieren nicht in sich selbst, sondern sie äh, schalten diese Zeitverbrennung offen an, das sind in Deutschland Fancy, und schauen den anderen bei Leben zu. der biggest ja. loser, ja? Die hässlichste Frau, ja? Ähm, Deutschland sucht der Superstar, ja? Weil sonst man nichts zu schauen hat, also das ist ja Volksverdummung, ja? Das Gleiche, es gibt einen Film, er ist wieder da. Ich fand das super, wenn er in der Fancy kommentiert, und sagt er, was für ein Bullshit dort in der Fancy läuft. Er hat recht, das ist eine Satire, es ist eine Komödie, aber unter dem Strich ist es traurig, weil er hat recht. Mhm. Die Menschen werden von den Medien verdumm gehalten, vertappisch verkauft und Gott sei Dank gibt es jetzt YouTube. Weil YouTube ist so ein neuer, unzensierter Fancy, wo die Leute sich auch mit dem Thema Mindset, Gedanken tanken, mit, mit vielen anderen ähm, Leute befassen können, sagen können, Mensch, hey. Ich kann doch ganz andere Leben haben. Ich kann mich doch mit mir selbst ja. verfassen. Ich kann doch mein Live-Entertainment, entertain your life, mach doch dein eigenes Live. Dass die anderen zuschauen. So geil, wird mir andere zuschauen. Ja, Ja, und ich, ich glaube, dass das, dieser das auch Problem ist, wie der Benedikt Zugang schreibt. Aber man hat dir die Frage gestellt. Ja? Also ich
2: dieser Zugang zu wissen, der gerade jetzt in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren in, exponentiell gewachsen ist, durch ja. YouTube, durch Podcasts, durch alle. Angebote, die dort gerade wie Pilze aus dem Boden schießen, das ist kostenlos verfügbar ist, jederzeit an jedem Ort, egal wann. Das ist, glaube ich, in den letzten 10, 20 Jahren einfach nicht so vorhanden gewesen und ich musste wirklich eine viel größere... Das ist doch, die
0: Revolution. Das ist doch jetzt Absolut. die Revolution, dass Absolut. die Leute aufstehen und sagen, komm, wir machen das jetzt, solange uns gerne die Podcasts weglöscht und die Kanäle weg ja. sind ja, und YouTube Absolut. nicht mehr erreichbar ist. Um, Können wir doch der, der junge Generation der Vermögensmillionäre das züchten? So das kann jeder, das ist verrückt. Wenn Ort erhaltene hat. Leute, Benedikt, rechnen werden, wenn sie mit 20 anfangen zu arbeiten, ja, ihre Lohnsteuer, glaub. mal nächste 45 Jahre ist jeder Millionär. Und jetzt sagst ja. du, okay, gibst du es dem Staat und der Staat gibt dir dann die Rente. Wenn du Glück ja. hast, schaffst du ein bisschen was nebenbei, was ein Scheiß. Ja. ja. Nimm doch dasselbe in die Hand und guck, dass du selber Millionär wirst. Und zwar nicht ja. mit 60 oder 70. Guck, dass du schon mit vor 40 fertig bist. Geil! Und dann, ja. da geht es richtig los. Aber nicht mit 60, 65, 70. Hey, Alter, vor 40. Das finde ich auch ja. geil, wie du das sagst. Und deshalb diese Interview. Und ich bin total Fan von dir. Wir werden alles ja. verlinken. Sag dir vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, dass du dabei warst, Marx. Machst du Vielen noch eine Frage abschließend?
1: Euch. Vielen Dank für diese Interview. Geile Nummer. Vielleicht, bevor wir komplett zumachen, äh, Benedikt, hast du noch mal was auf dem Herzen, was du äh, loswerden möchtest, dass du noch mal äh, ein Schlusswort hast, was dann bei dir ist?
2: Ja, also ich kann der ganzen Community nur sagen, herzlichen Glückwunsch, dass ihr die Babs gefunden habt, weil ähm, die Babs gibt so viel Wissenpreis und Gibt so viel Energie euch, nutzt die Energie und gebt einfach Gas. Also wirklich setzt den Fokus drauf, sucht euch Immobilien, sucht euch die, die, die Kanäle, wo ihr das Wissen herbekommt. Es ist alles kostenlos, jederzeit verfügbar und ähm, baut euch ein Netzwerk in dem Bereich auf. Das hilft so stark. Ich war gestern wieder an dem Immobilienstammtisch in Mannheim. Ähm, in Karlsruhe habt ihr auch 100 Leute am Stammtisch. Das ist so ein cooler Austausch und, und vor allem ein. Ganz entscheidender Punkt: Es ist nicht diese typische Neid-Debatte, sondern jeder ja. freut sich für den anderen mit und jeder bekommt wirklich positive Zustimmung, wenn was funktioniert hat. Das finde ich so unglaublich cool. Ich bin immer, ähm, ich kann euch nur sagen: Baut euch ein Netzwerk auf, gebt vor allem mehr Wert, als erwartet wird. Ähm, am Ende ähm, ja, bringen Menschen. Ähm, Unglaubliche Dinge zustande. Man sieht es bei der Babs und ähm, ich glaube, der Glaube daran, dass es funktioniert, das ist schon ähm, entscheidend. Und es hat alles ist alles ist möglich. Das ist so mein Satz, der äh, das zusammenfasst. Das habe ich mal bei ähm, Ente oder Adler ähm, ist auch ein cooles Hörbuch, was ich empfehlen kann. Äh, gehört, wenn man wirklich alles Wissen der Welt zusammenfasst, dann ist es alles ist möglich. Und ja. ähm, mit diesem Satz möchte ich gerne aufhören. Sehr geil. Vielen
0: herzlichen Dank, Benedikt. Danke, Benedikt.
2: Danke, danke
1: Benedikt, danke, Babs. Wir verlinken das Buch Super. Blackbox Finanzen und ja. alles Gute. Und wir hören uns dann das nächste Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Benedikt. Ciao, ciao. <lacht> danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
0: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.